2: Hello guys, vous êtes sur le podcast God Save the Foot, celui qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais de la Première Ligue en l'occurrence. On vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle ligne éditoriale, celle du traitement en 2-2-1 de clubs du so-called Big Six, deux clubs du milieu de tableau ou clubs qui jouent les, les troubles fêtes, et un club qui lutte pour, ce, pour sa survie. Évidemment, il suffit que j'annonce ça pour ne pas respecter ce principe aujourd'hui. Euh, nous traiterons finalement six clubs avec tout ce qui s'est passé hier et les, et les dernières semaines. Enfin, je ne vais pas les traiter seuls, car j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux confrères de choix qui font leur première apparition dans, dans l'émission. D'abord, Fred App, euh, journaliste sportif pour l'AFP au, au, au Royaume-Uni. Comment tu vas, Fred
1: Oui, bonjour, Fred. Bah, écoute, ça va bien. Merci. Euh, on, fait, on fait, allez, on observe euh, cette, cette période passionnante de la saison. Et euh, effectivement, beaucoup de choses à dire.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et avec toi, on accueille aussi un de tes collègues, Arman Soldin, journaliste sportif aussi pour l'AFP au Royaume-Uni la semaine, mais aussi pour Canal+, Plus pour le traitement de la Première Ligue le week-end. Bienvenue à toi aussi Arman, et j'espère que
0: tout roule pour toi. Merci de me recevoir. Tout roule, tout roule. Heureusement qu'on a le foot en ce moment, donc euh, quelque part on se régale.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et euh, j'espère que vous êtes en forme, messieurs. Euh, déjà, bah, évidemment, très heureux que vous soyez avec moi et que vous puissiez m'accompagner, car le programme de, de ce podcast va être très chargé. Euh, en attendant le choc de ce, de ce jeudi soir entre, entre Tottenham et Chelsea, au Tottenham Hotspur Stadium, pour clôturer cette 22e journée. Et on va commencer bah, par le leader, honneur au leader, Manchester City, euh, premier avec 47 47 points, pardon, et puis toujours un, un match de moins qu'il doit, qu doit disputer face à Everton. Victoire euh, hier face à Burnley à Turfmore, 2-0, but de Gabriel Jesus et de, et de Sterling, mais surtout 9 victoires consécutives. Euh, bah clairement, pour l'instant, c'est la force numéro 1, clairement favori pour moi, en tout cas pour l'instant, pour le titre. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi ce match révélateur face à, face à Liverpool euh, dimanche. Euh, votre point de vue, messieurs, sur, sur Manchester City et la force que dégage, que dégage cette équipe, Fred
1: Oui, bah, City, c'est vrai qu'on ne les attendait pas forcément aussi fort euh, à nouveau euh, parce qu'on a l'impression de, de revoir le City d'il y a deux ans, euh, trois ans. Euh, c'est vrai qu'ils illustrent à merveille en fait, le, la phrase d'Alex Ferguson L'attaque marque des buts et la défense gagne des titres. Euh, enfin, l'attaque gagne des matchs, pardon, et la défense oui. gagne des titres. Parce qu'on euh, voit bien que la grosse grosse différence par rapport à la saison passée, c'est qu'ils ne prennent plus de buts idiots. Euh, ils gèrent beaucoup mieux les contre adverses. Et, euh, et c'est vrai qu'ils se dégagent une force de cette équipe, euh, avec ses capacités à marquer n'importe quand. Donc, euh, là, avec leurs trois points d'avance, plus un match en moins, on a déjà l'impression que le trou est presque déjà important pour, pour les gens qui sont derrière, quoi.
2: Bah, tu l'as très bien dit et tu as très bien fait parler de parler de la défense, 8 clean sheets sur les 9 derniers matchs en première League, 13 en championnat en tout et 21 clean sheets, toutes compétitions confondues, évidemment bah, c'est un petit peu le fait d'avoir recruté Ruben Dias et puis d'avoir remis évidemment Ancel alors qu'on le pensait complètement perdu à City, on pensait que sa carrière allait se terminer, bah John Stones… Euh, ah, Arman, toi, ton, ton, ton avis justement sur cette charnière centrale et un petit peu cette force collective que, que, que dégage City, on a l'impression de retrouver aussi City, bah, le City de Guardiola, qui faisait 100 points, 98 points entre, entre 2017 et 2019.
0: Oui, ouais, très, très 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 impressionnant. Fred disait il y a deux ans, même City, on, on, on peut un peu comment dire, euh, revoir un peu le City d'il y a deux ans, mais même en sein de même cette saison, je trouve que par rapport au début de saison, où il... Il cafouillait un peu en défense, etc. Il n'était pas très sûr. Depuis qu'il a trouvé vraiment cette, cette doublette via Stones, et Stones, exceptionnel, enfin, on sait qu'il était un peu au placard pendant pas mal de temps. Non, c'est super, super impressionnant. On parlait du match de dimanche. Euh, c'est certainement, avec le match en retard de Man City, peut-être un des gros, gros tournants de la saison. Et puis, offensivement, même malgré, malgré le fait qu'Aguerre ne soit pas là, on sait qu'il y a du Sterling, il y a du Jesus. Enfin, devant, ça marchait toujours, toujours bien. Ouais, agoué, agoué. moi vas -y, vas -y. Mon grand, grand coup de cœur cette saison de Man City, c'est Gundogan qui, est enfin, ah bah. épargné par, par les blessures, qui m'impressionne. Je crois qu'il a 3 ou 4 matchs en marquant à chaque fois ou en faisant des passes d'est. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Quand il n'est pas blessé, c'est vraiment un, un joyau dans le milieu. De... Et on, il ferait presque oublier oh, a... Bruyne ne joue pas et Gundogan prend la relève. Vraiment, vraiment super joueur.
2: Ah bah, tu m'as complètement devancé parce que j'allais ouais. euh, euh, aborder évidemment le, 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 le dossier Kundogan et tu as tout à fait raison de le dire. Euh, c'est vrai que depuis son arrivée à, à, à Man City, bah, on le voyait, il, euh, Pep Guardiola comptait sur lui, mais il y avait aussi beaucoup de ses blessures bah, qui le gênaient, il n'arrivait pas vraiment à enchaîner. Et en fait, bah, de, depuis, euh, depuis un mois qui est, qui est un petit peu couplé, on va dire, avec l'énorme la, avec la, charnière pardon, que, que Pep Guardiola a trouvé avec Ruben Dias et John Stones, bah, c'est que lui rayonne et euh, bah, en fait finalement bah, l'absence de Kevin De Devon oui on la voit absolument pas euh, évidemment bah, le trophée de Georges du Mois si c'est pas Koundogan qui l'a je ne vois pas qui d'autre peut l'avoir parce que ça serait absolument mérité euh, il est absolument extraordinaire et surtout beaucoup beaucoup aussi dans la prise de risque offensive il y en a un autre qui n'était qui, qui pas titulaire hier, mais aussi qui est, qui est absolument énorme et qui, qui, qui enlève surtout des épines du pied à, à, à Pep Guardiola, notamment en FA Cup, mais aussi en Premier League, bah c'est toujours Phil Foden, qui est toujours, euh, qui est toujours impressionnant, euh, évidemment, toujours dans la vivacité, dans la déstabilisation. Et, euh, et finalement, on sent peut-être, même si c'est un, un autre profil, enfin le, le, le remplacement peut-être de, 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 de David Silva euh, s'opérer. T'en penses quoi, justement, de, de, de Phil Foden? Foden, Fred.
1: Oui, c'était un joueur euh, qu'on était un peu frustré de ne pas le voir plus les saisons précédentes, mais en même temps, c'est vrai qu'il euh, y avait de la concurrence à, à son poste. Euh, et bon, on voyait à Chelsea des, des jeunes talents euh, sortir, donc on se disait que, que ce serait bien que Manchester City aussi euh, fasse un peu monter ces jeunes. Et euh, Foden a répondu aux attentes euh, avec beaucoup de maturité, avec, euh, avec aussi beaucoup de de fraîcheur dans son jeu, avec euh, voilà il n'a pas du tout été écrasé par ce poids euh, qu'on mettait sur lui de, de remplacer un, un monument comme, comme David Silva, et, euh, et oui, il a, il a fait beaucoup de bien au club, et euh, voilà, il fait, il fait partie de ces joueurs qui, on sait, à n'importe quel moment, dans des petits espaces à mi-distance, euh, par, par, par des passes, par, par même juste des courses parfois, euh, ils sont capables de, de faire euh, créer les failles dans, dans les blocs bas que City rencontre quand même très souvent, et, euh, et ça aussi, c'est vraiment là où ils ont, ils ont progressé, où ils écrasent aujourd'hui le championnat.
2: Et euh, un autre poste où, euh, bah, où tout va très bien, c'est le poste un petit peu d'arrière-droit. Euh, enfin, ça dépend que ça dépend lequel, lequel il est un petit peu, un petit peu positionné. C'est surtout bah, le, le, le cas de, de, de Joao Cancelo, qui est absolument merveilleux bah, depuis le, le début de la saison. Il est arrivé la saison dernière. Bah, c'est vrai que bon, il avait un énorme transfert, même si c'est un petit peu amorti avec l'échange avec Danilo avec la, la Juventus. Euh, il n'arrivait pas, limite, vraiment, à trouver ses marques ou, en tout cas, s'il faisait des prestations, c'était pas des, des, des prestations, on va dire, vraiment, euh, qui, qui, qui tapaient à l'œil. Alors que là, c'est absolument, euh, absolument merveilleux. Pep Guardiola l'utilise beaucoup, euh, justement, quand City a le ballon pour être un peu plus recentré, c'est-à-dire qu'il va quitter son poste d'arrière droit pour occuper un poste de milieu terrain à côté de à côté de Rodri et ça fonctionne absolument, absolument à merveille. Euh, évidemment. Si je parle de, si je parle de, 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 de Joe Cancelo euh, à droite, évidemment, qui, qui dépanne aussi à gauche, c'est justement parce que ce, ce côté gauche ne va pas bien et on, l on, l on, l on, l on le revoit un petit peu bah, depuis, depuis des années à, à, à Man City, même s'il y a beaucoup de dépannage et ça pose toujours un petit peu la question à, à, à Benjamin Mendy, il avait été aligné face à Sheltenheim en, en FA Cup et forcément, bah, quand il était sur la pelouse, son équipe perdait évidemment face à cette équipe de, de, de Ligue 2 et puis, bah, quand il est sorti, euh, bah, tout allait un petit peu mieux pour City. Euh, moi, je pense que c'est, euh, on arrive quand même un petit peu à la, à la fin de l'aventure de, de, de Benjamin Mendy. Et je vois pas comment euh, Pep Guardiola ne peut pas, euh, ne peut pas, on va dire, euh, engager un, un, un nouveau latéral gauche euh, cet été. Euh, ton avis un peu, Hermann, justement sur le cas Benjamin Mendy depuis bah, un petit peu vraiment depuis son arrivée. Hein.
0: Non, c'est vrai. Et puis euh, tu parlais récemment, enfin, il n'a pas arrangé son cas avec. Euh avec la, la fête qu'il avait organisée. Au bien chantier, sûr. Mm. Donc, en fait, même sur ce truc un peu extra-sportif, euh, voilà, on sait, Guardiola, il aime bien avoir des garçons qui ne <rire> ouais. font pas trop parler d'eux de, en dehors du terrain. En début de saison, il a été utilisé deux, trois fois. Je me rappelle, je crois que c'était contre Leicester.
2: Oui, enfin, exactement. Un, un, exactement. Un,
0: un, un très bon souvenir, je crois. Non,
2: pour, euh, non, non 5-2, ouais. C est, c est, c est...
0: Et à deux, trois reprises, il était super en retard, enfin, il ne revenait pas, etc. Enfin, C'était très, très brouillon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il n'était plus du tout utilisé, je crois, si, si je ne me trompe pas. Je, je, je. Donc, euh, je pense que oui, son aventure, enfin, même depuis un an, on va dire, il fait quand même des prestations pas très solides. Il n'est pas titulaire indiscutable. On lui a donné sa chance plusieurs fois. Bon, moi, je n'en donne pas très cher payé. En tout cas, pour le reste de la saison. Surtout quand on voit à quel point maintenant City Carbure, euh, enfin, ça va être très difficile de se faire une, une place dans cette défense.
2: Oui complètement et puis c'est vrai que quand on quand on regarde un petit peu oui euh, cette défense même à gauche c'est vrai qu'il bricole il y avait une mendy qui normalement devait occuper ce, ce, ce poste lors de son lors de son transfert euh, en 2017 euh, zinchenko c'est vrai que normalement c'est un milieu offensif mais il a toujours été repositionné euh, à gauche dans cette défense et qui a fait euh, bah, qui a fait d'ailleurs un très bon match face à Sheffield united alors c'est vrai que ça reste que Sheffield united mais en tout cas il a il a su être il a su être présent euh, il a su être présent quand quand guardiola a fait appel à lui et puis généralement c'est toujours c'est Toujours assez satisfaisant. Donc, il euh, y a, a, a peut-être un petit point négatif, justement, sur ce, sur ce côté gauche, sachant que la porte a été utilisée à gauche aussi euh, euh, contre, contre Burnley euh, mercredi. Donc, euh, donc, voilà. Mais euh, globalement, évidemment, tout est au-delà. Et à au aussi. Et à hein. bien, bien sûr. Bien sûr, tu as, ouais, tu as raison de le dire, justement, bah, tu as, as un petit mot justement pour dire sur, 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 sur Nathanake euh, quelle est ton impression par rapport à lui, bah, parce qu'il euh, a été recruté pour euh, un petit peu plus de, de 40, mi 40 millions de livres, et euh, bah, c'est vrai qu'il y, y a eu le Covid, il y a eu les blessures, et puis euh, moi je pensais qu'il allait vraiment pleinement euh, rentrer dans la rotation, mais c'est quand même un petit peu, un petit peu compliqué, c'est vrai que City ce n'est pas Bournemouth non plus.
1: Oui, non, on, on s'est tous, je pense, un peu trompés au, au début de saison en, en pensant. Euh, on voyait la porte euh, un peu indéboulonnable dans l'axe central. On voyait acquis un petit peu comme son, son. soit sa couverture. Faire jouer de gaucher, c'était un peu compliqué, mais pourquoi pas. Euh, je, je pense qu'il a besoin de digérer. Il y a quand même un, un gros gap entre Bournemouth et City. Donc, euh, moi, je ne suis pas plus inquiet que ça. Je pense qu'il a besoin de digérer un peu ça aussi. Et puis. Euh, voilà, il, les quelques matchs qu'il a fait il n'a pas été extraordinaire mais il n'a pas été mauvais non plus donc je pense qu'il reste dans, dans l'esprit de, de Guardiola comme euh, impossible euh, pour certains matchs faire tourner voilà. euh, mais j'attends plus la saison prochaine en fait. je pense qu'il qu lui faut quand même digérer un peu le, la différence de niveau entre, entre un club qui joue pour, pour son maintien où il était l'un des leaders et un club où finalement il est un peu le dernier arrivé et donc il doit encore faire sa place
2: alors, messieurs, d'un Manchester à un autre, des noisy neighbor, comme dirait comme dirait Sir relax et comme, comme l'aimait à le dire le manager écossais à Manchester United... Euh, les Red Devils, deuxième avec 44 points et qui sort bah, d'une victoire absolument incroyable. 9-0 à domicile face à Southampton. C'est la plus grande victoire à domicile, égalée en plus par les, par les Red Devils. Et la première, c'était en, en mars 1995 contre Ipswich. Et évidemment, c'était un autre temps de, de, de la Première Ligue avec un quintuplé euh, d'Andy Cole qui lançait vraiment sa carrière avec, euh, avec Man United. Sept buteurs différents euh, euh, mardi. Man United qui, bah, qui venait d'enchaîner, on va dire, deux résultats, on va dire, euh, bah, j'arrive pas comment à trouver l'objectif, mais mi fig mi c'est-à-dire qu'il bah, y a eu quand même une défaite très négative face à Sheffield United, et un 0-0 qui peut laisser quand même des regrets à, 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 à l'Emirates. tout de même c'était un 18ème match euh, sans défaite à l'extérieur, battant son précédent record établi en, en 1999. United deuxième, bon, évidemment City a, a un match en retard, mais euh, est-ce que vous voyez vraiment United jouer con, complètement les, les troubles faites ou euh, ça reste quand même un petit peu juste, notamment euh, bah, en tout cas dans la régularité, on l'a vu évidemment face à, face à, face à Sheffield United, hein, Arman et,
0: et surtout je trouve face aux gros on n'a pas encore vu ouais. Manchester United vraiment prendre le dessus dans les matchs importants ils ont perdu contre Arsenal on se rappelle c'était quand c'était en, en fin, fin novembre et en fait depuis ils n'ont pas vraiment fait de grosses performances je trouve aussi que des joueurs comme Fernandez qui sont rayonnants face, face aux petites équipes etc. et qui, qui vraiment a des stats exceptionnelles et un peu invisible dans les grands matchs donc euh, euh, ils sont deuxièmes quand même exceptionnel. Enfin, On se rappelle au début de saison, un peu Manchester United, comme d'habitude, très critiqué, très critiqué, mais au final, entre guillemets, ils font un peu leur petit, leur petit chemin. Donc euh, moi, je ne le les vois pas euh, contester entre guillemets à la tête du championnat, mais certainement qu'ils qu pourront accrocher une des, une des places de Ligue des Champions. Parce que quand on regarde derrière, et ben, on enfin, si on regarde par exemple euh, du Tottenham, etc., les vêtements, mm -hmm. c'est un peu euh, historique, je pense que Manchester United justement a fait la différence contre les petites équipes, alors que d'autres d'or que ce soit Arsenal ou Tottenham, et ben justement dans ce moment-là, ils flanchent. Mais c'est ça,
2: ça un petit peu le, le, le souci aussi pour, pour, pour Man United et un petit peu pour contester, on va dire, ce titre. Je ne vais pas dire qu'ils sont premier évidemment à City parce qu'on n'est qu'à la moitié du chemin. Il reste énormément de, 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 de choses à voir. Évidemment, on n'est pas à l'abri évidemment d'un coup de mot de City. Mais euh, oui, c'est ce petit problème face au... Face, enfin, en tout cas, pas, le, pas de problème évidemment face au petit parce qu'évidemment, ça enchaîne, ça gagne, etc. Mais face au gros, c'est absolument catastrophique. Il n'y a aucune victoire et surtout, il n'y a qu'un seul but marqué. C'était par Bruno Fernandez, et c'était qu'un pénalty face à la débâcle euh, contre, contre Tottenham, euh, Donc c'était en, en septembre-octobre, il euh, y a vraiment ouais, un, un blocage contre les gros. Euh... Le petit,
0: le petit, si, si je peux le dire, juste le petit couac contre oui. Sheffield, on en reparlera tout à l'heure, mais Sheffield, il y a un moment justement où eux sont sur entre en sur-régime, donc on ne mm -hmm. peut pas vraiment dire que, tu vois, quand on dit qu'ils sont très performants contre les petits, bah, c'est vraiment un petit quoi on va dire, contre Sheffield. Oui, oui, ah, complètement. C'est constance plutôt, plutôt, du coup, en faveur, entre guillemets, de chez
2: oui, oui, compl complètement. Tu as, as raison, justement, on va l'évoquer quand, quand, quand on passera au dossier chez Finn United, mais c'est vrai que ça, ça pose problème. Tu as parlé évidemment de Bruf, Bruno Fernandez qui a été moins, euh, moins important, on va dire, évidemment, dans le jeu et puis au niveau de ses, 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 ses performances, ça a été plus compliqué en janvier. C'est vrai qu'on va dire qu'il qu sort d'une saison, on va dire, 2020 assez phénoménale. Il a été quatre mois euh, joueur du mois en Première Ligue. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la Première Ligue, mais voilà, il y a un petit quoi en tout cas, même un gros contre, contre bah justement les, 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 les plus grandes équipes. Comment tu l'expliques, Fred, justement, le fait que United, cette saison, n'arrive pas à passer un cap face aux grosses équipes en Première Ligue
1: Oui, c'est vrai, vrai que c'est assez compliqué. C'est un peu l'anti-Liverpool. Autant Liverpool laisse filer beaucoup de points contre les, le bottom six, autant Manchester United, c'est l'inverse. Il est impitoyable avec les, les faibles, mais plus, plus en difficulté face aux forts. Quelque part, enfin, je continue à trouver les signaux positifs parce que je me dis que les, les matchs contre les gros, ça, ça bascule aussi souvent un peu de choses quand même. Pas, mm. bon Contre City, ils ont eu du mal. Mais, mais sinon, euh, grosso modo, Manchester United fait bonne figure. Et, et je pense que ce qu'ils doivent arriver à faire, c'est surtout arriver à avoir une certaine continuité euh, sur la durée parce que ça a été beaucoup une équipe de série avec, depuis que Solskjaer est arrivé. Euh, un début canon, ensuite une période extrêmement noire, une fin de saison de canon l'année dernière. Euh, donc, ce qu'il faut arriver, c'est arriver un petit peu à, à lisser ses hauts et ses bas et, et voir comment ils vont réagir à ces petits couacs. Euh, ça va être intéressant. Et, et les matchs contre les cross, ça finira par venir parce qu'on sent aussi quand même que l'effectif est en train de s'étoffer. Euh, on voit que les options devant, euh, avec l'arrivée de Cavani notamment, euh, avec euh, bah, toujours bah, Rashford, Martial, Greenwood, il euh, y, y a encore des possibilités. Euh, donc... Euh, voilà, tout ça, ça va leur donner, je pense, de, de la continuité dans, dans la performance, dans le niveau de performance, des options aussi à Solskjaer qui aiment quand même bien varier et, et s'adapter un petit peu. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est un petit peu la dernière étape à franchir pour être un vrai candidat crédible au titre. C'est être présent dans les affrontements directs. Euh, mais voilà, je suis raisonnablement confiant. Je pense que ça va venir.
2: Bien sûr, parce qu'il euh, faut quand même. Là, évidemment, on a, on a pointé évidemment le, 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 le gros point noir, on va dire, de United dans cette saison de, de Premier League. Évidemment, ce, ce, ces duels face au Gros, mais en tout cas, l'équipe de Léguinersecher c'est quand même très nettement améliorée. De toute façon, on le voit aussi dans la continuité des, 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 des résultats. Il a amélioré, on va dire, cette équipe, même si on trouve évidemment de, toujours, tout, toujours des failles, mais on voit aussi des, 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 des joueurs euh, bah, qui se sont qui se sont transcendés. Et là, évidemment, le, 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 le premier mot, premier nom qui me vient c'est Luc Chaud incroyable euh, on pensait aussi alors pas forcément que sa carrière à Man United euh, soit finie mais en tout cas qu'il y avait plus on va dire de, 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 de palier sachant qu'évidemment depuis, euh, depuis septembre 2015 il y avait eu cette grosse blessure euh, fracture tibia péronée en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, et puis euh, bah, je le pensais je ne vais pas dire perdu pas pour le haut niveau évidemment puisqu'il jouait toujours mais en tout cas au niveau d'enchaîner de, des performances au haut euh, niveau et euh, bah, ça a mis du temps mais là on voit vraiment que, bah, que ça marche, et ça marche surtout parce qu'il y a eu la, la, la concurrence bienvenue en tout cas d'Alex Teles tout le monde voyait peut-être, évidemment, Alex Teles euh, bah, devenir, on va dire, titulaire sur ce, sur ce côté gauche. Et finalement, on a vu un petit peu bah, ses limites euh, bah, sur le côté défensif, là où Luke Shaw est plus fort. Et Luke s'est énormément amélioré aussi d'un point, point de vue offensif. Il a travaillé aussi son pied gauche et moi, je le trouve évidemment bah, complètement transformé. Euh, Wan Bissaka aussi va beaucoup mieux. C'est vrai qu'on reproche, on va dire, ses, 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 ses montées, euh, montées offensives et puis l'utilisation de son pied parce qu'il est vraiment très, très fort défensivement. Mais offensivement, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, il y a, il y a, il y a tout ça qui, qui, qui se passe à United et surtout une paire absolument, absolument merveilleuse. Euh, Armand, je ne sais pas ce que tu en, ce que en penses justement de ces deux-là, mais entre Scott Dominée. McTominay et Fred, euh, bah, ça passe, ça, 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 ça roule nickel en fait.
0: Ah ouais, bah, ils font, ils font. Ils font... Non, moi je suis un très grand fan de McTominay
2: mmh. parce que j'aime
0: bien les, 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 les joueurs un peu pur jus, un peu Man United, un peu c'est Carrick, c'est Fletcher. Ah en bah fait, oui, est complètement. un joueur qui, 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 qui excelle des scores. je ne vais pas aller jusque-là. Mais tu vois un peu ces, ces joueurs un peu de Manchester United qui jouent un peu en... Les Italiens disent un regista un peu. Hein, mmh, bien sûr. Fils, qui peut monter assez haut. Euh, donc moi, je suis un très grand fan. Surtout en plus, il est de plus en plus régulier. Euh, comment il s'appelle Ole Gunnar lui fait confiance. Il sait qu'il voilà, a sa place. Fred, de manière créative aussi, je ne sais pas combien de places décisives il a fait... Euh, depuis le début de la saison, mais il est aussi beaucoup plus régulier. T'en parlais j'allais en parler moi juste avant des deux latéraux que je trouve. Euh, bah vas-y, hein, tu peux. Hein. De Manchester United, de Wan Bissaka, qui, qui, euh, ont, ont... je trouvais Manchester United très fébrile justement du côté de Luke Shaw, de, de Wan Bissaka. Très souvent, je l'avais en interview euh, Luke Shaw et Luke Shaw disait, euh, voilà, bah, entre guillemets, on se communique pas assez, on, on, on balançait beaucoup de ballons au début. Et je trouve qu'au final, maintenant, ils ont enfin réussi avec McTominay, et Fred, entre guillemets de de construire, etc. Parce qu'il y avait un gros déséquilibre, je trouve, entre la défense et, euh, et l'attaque de Manchester United. L'attaque la Man de Manchester United, moi, je la trouvais depuis le début, enfin, très forte, avec des Rashford qui étaient très en forme au début, Fernandez, etc. Mais c'était la défense qui pêchait. On se rappelle de Maguire aussi, qui était très fébrile. Donc là, je trouve qu'en fait, leur milieu vraiment fait très bien l'interface euh, entre les deux blocs qui étaient au début de saison, je trouve, un peu détachés. Ils prenaient énormément de buts. Mmh. Je rappelle aussi, euh, c'était contre Tottenham, je crois, c'était à ultra Trafford, oui. La douche froide juste avant la Oui, traîne. le 6-1, ouais.
2: ouais. ouais
0: C'était terrible. Hein <rire> donc, euh, donc, non, un milieu de terrain à qui il peut faire confiance. Et, et moi, je suis un grand fan de McTermin, ouais.
2: <rire> ah C'est vrai que les. Et puis, en plus, il vient de la. Bah, euh, en... Chez les supporters de il aussi. En plus, il vient évidemment de l'académie. Les... les Anglais ont toujours évidemment. Un un amour plus développé pour les joueurs qui sortent de l'académie et qui réussissent. Et justement, en parlant de, de joueurs de l'académie, euh, Fred, il y, y a Mason Greenwood qui n'a pas marqué face à Southampton, mais qui a, qui a fait beaucoup, beaucoup de différences. C'est vrai qu'il était plus en, difficulté, euh, plus en difficulté cette saison. Euh, la saison dernière, bah, il, il n'était pas arrivé évidemment dans le groupe pro la saison dernière, il était arrivé avant, mais il était vraiment régulier dans le groupe, groupe pro la saison dernière. Il avait fait un, rest, un restart absolument magnifique. Et euh, bah c'est vrai que oui, il y a eu son histoire avec avec l'équipe d'Angleterre en, en, en Islande et puis cette histoire d'hôtel évidemment, euh, c'était plus compliqué même au niveau des performances etc. Et là on l'a revu un petit, on a revu un petit peu un, un Mason Greenwood on va dire euh, qui a du jus et qui, bah, qui, qui 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 nous fait plaisir comme la saison dernière.
1: Oui bah c'est sûr qu'on avait peut-être un peu perdu de vue son âge quand même. C'est quand même un, un jeune joueur donc. Euh... C'est normal à cet âge-là aussi que les carrières aient des, euh, des périodes euh, où ça freine et puis des moments où ça repart. Euh, il avait sans doute besoin de digérer un petit peu. Je pense que l'enchaînement des deux saisons aussi qui avait été assez court, même si Manchester United avait eu une, une semaine en plus, euh, chaque joueur a, a été un petit peu euh, dû voir individuellement comment il a pu gérer ça. Et pour lui, ça n'a pas, pas forcément été simple non plus. Mais, mais là, effectivement, il, il, re, il redevient... Un, un, pour l'instant, plus en, en sortie de banc ou en plan B, mais euh, je pense que très vite, on le, reverra, on le reverra dans le 11 de départ parce qu'il euh, a une qualité d'appui, euh, des, des démarrages foudroyants et puis euh, ça, ça reste un, un tueur devant le but. Quoi. La, la précision de, de ses frappes, euh, presque des deux pieds, la puissance, c'est quand même des, des qualités euh, énormes. Donc, euh, donc voilà, il, il a digéré cette période un peu difficile. Je pense que, je pense que le, meilleur, le meilleur Greenwood est, est encore à venir pour le reste de la saison.
2: Alors, tout va bien, évidemment, quand même, pour, pour Man United. L'équipe s'est très amé, améliorée. Euh, normalement, ils devraient finir dans le top 4 et puis, euh, assez on va dire, assez tôt dans la saison pour verrouiller cette place en Ligue des Champions. Là où ça va mal, évidemment, bah, ça, ça concerne évidemment leur, leur adversaire de mardi soir, Southampton. Euh, Southampton qui a reculé au 12e rang. Euh, je rappelle que Southampton était top of the league en, en, en novembre, en attendant, évidemment, les, des, des matchs en retard. Mais en tout cas, ça signifiait quelque chose. Euh, ensuite c'était entre la 5 e et la 10 e place mais ça faisait toujours évidemment cette équipe, bah, cette équipe de poils à gratter et là ils sont bah, redescendus au 12 au 12e rang euh, seulement une victoire alors certes c'était contre Liverpool et on a vu évidemment cette euh, formidable unité défensive face, au, face aux champions euh, une seule victoire depuis la, la mi-décembre, quatre défaites de suite euh, depuis l'affrontement depuis face, au, face aux Reds mais surtout un seul but marqué alors évidemment il bah, y a ce gros couac énorme face à Face à Emu. Et malheureusement, bah, en un an et demi, uh, Southampton a pris 9-0 à domicile face à Leicester et a pris 9-0 à l'extérieur à, à Ultraford. Alors, c'est vrai que cette défaite, bon. J'ai envie, envie qu'est-ce quoi un petit peu à relativiser parce que c'est vrai qu'ils étaient réduits à 10 très très tôt dès la deuxième minute. Euh, Southampton euh, aussi euh, souffre beaucoup de blessures et notamment des joueurs qui étaient très importants euh, durant toute cette saison. Donc Westergaard, Cal Walker-Peters, euh, Walcott, Romeo surtout, Diallo qui détenait une place de plus en plus importante dans, ces, dans cet effectif. Donc euh, bon, cette défaite, en tout cas ce 9-0 est à relativiser, mais en tout cas euh, Southampton, même s'il a eu la victoire face à Arsenal en, en FA Cup, euh, bah, ça va, ça va plus. Ils sont dans un bad run et la recette pour moi, elle, à Zenutol, fonctionne toujours, en tout cas sur le terrain. Enfin, on voit toujours évidemment ses principes de jeu, mais, mais, la, mais Arman, ouais, la, la magie, en tout cas dans les dans les résultats,
0: bah, n'opère plus malheureusement. Moi, je trouve que Southampton, c'est très symptomatique en fait de deux choses. La difficulté de la Première Ligue en général mm. et surtout en fait l'enchaînement, la Première Ligue en plus, euh, comment, comment dire, et de la Première Ligue en ce moment, avec les matchs qui s'enchaînent les, tous les trois jours à un rythme infernal. Euh, si on a le malheur d'avoir quelques blessés, etc., on se rappelle la saison dernière, comme Tottenham s'est écroulé une fois, mm. fois qu'ils ont eu des problèmes en attaque, et là cette fois, je trouve que c'est Southampton. Mm. Top of the League, il y a encore, tu l'as dit, il y a à peine un mois, un mois et quelques et là il, il, il flanche moi, j moi, moi encore une fois je me dis euh, se manger 9-0 sur un match alors que tu joues tous les trois jours c'est beaucoup moins grave mmh, oui. <rire> se manger un 9-0 ou t'attends une semaine ou un truc comme ça tu vois. et dans le sens où je pense que Southampton ils vont finir encore une fois dans, on, on va dire dans le milieu de tableau à leur place je pense qu'on les avait un peu trop euh, portés au nu entre guillemets quand ils étaient top of the league car ils avaient enchaîné 2 trois bons résultats mais malheureusement avec les blessures etc je les vois pas enfin je les vois pas trop réémerger encore une fois plus haut après il faut dire aussi que l'écart differ... euh, de points entre je crois le sixième et, euh, et le 12e est ouais. seulement de, six... de sept oui points
2: oui ou c'est sept... oui, oui, ça c'est ça c'est assez assez minime hein, dans un entre moins hein, donc euh... ouais,
0: ouais. Ouais, elle est très très vite donc en fait un jour euh, on parle de saintton top of the League. un mois plus tard ils sont ils sont ils sont, ils sont 10, 11e donc euh... voilà Ouais, 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 c'est c'est
2: c'est c'est assez compliqué, c'est assez compliqué évidemment, évidemment pour eux. Euh, oui, cette recette en plus, ce qui est, 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 est assez, ce qui est assez dommageable, c'est que pourtant ça, ça, oui, comme je, je le disais, ça, ça fonctionne toujours sur le terrain. On, on voit évidemment les les, les redoublements de passe on voit toujours un, un James Ward-Prowse absolument, absolument magnifique aussi. Euh, on peut, on sentir évidemment peut-être un un, un un essoufflement. Euh, mais c'est quand même peut-être pas non plus anodin quand même cette défaite 9-0. C'est c'est assez complexe quand même à, à, à analyser. Euh, Fred justement, toi, ton regard sur sur Southampton et justement sur cette forme sur cette forme quand même actuelle qui est quand même assez qui est quand même assez négative.
1: Oui, les, les chiffres sont, sont quand même un peu inquiétants. Hein. C'est c'est vrai que, que comme tu le soulignais le le, le Contraste entre les 12 premières journées où ils marquent 23 points mmh. euh, et, et les 9 suivantes où ils en marquent que 6, euh, avec, avec très peu de buts marqués, alors qu'ils prennent autant de buts sur ces, six, sur ces 9 matchs que sur les 12 premiers, euh, ce n'est pas, pas rassurant. On continue à se dire qu'effectivement, il y, y a des tas de choses qui vont aller vers le mieux pour eux avec, euh, en récupérant des joueurs. Euh, le, au mercato d'hiver ils ont essayé d'attirer Maitland Niles qui leur aurait peut-être fait du bien au pas fort leur aurait évité de, de voir Luke Shaw euh, se promener euh, comme ça bon ils l'ont pas fait ils ont pris Minamino euh, bon ça mange pas de pain je suis, je suis pas persuadé que ce soit euh, enfin ça les aidera offensivement certainement mais et c'est bien pour Minamino, mais, euh, mais ce n'est pas forcément là qui était le plus gros problème pour eux. C'est vrai que du coup, on voit, on voit des joueurs qui, sont, euh, qui ont complètement disparu des radars. Ings, on ne le voit plus. Alors, euh, ce n'est pas de sa faute à lui. Hein. C'est un, un collectif qui, qui, euh, qui est un peu, euh, un peu à la peine. Euh, mais c'est vrai que du coup, oui, les, les joueurs qui tenaient un peu la baraque euh, sont tous moins bien en même temps et, et c'est compliqué. Euh, voilà, après c'est vrai qu'il faut relativiser le 9-0 il, il y a aussi le pénalty et le carton rouge qui n'est pas il y a, voilà, il y a, il y a la, puis le, la, la, jeunesse, la jeunesse des joueurs euh, voilà, donc il euh, faudra relever de ça euh, le, ils ont quand même encore un petit matelas par rapport à la zone rouge, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas le feu dans la maison, il ne faut, faut pas paniquer mais euh, il ne faut pas non plus trop banaliser euh, la série en cours euh, dont le 9-0 est un peu un épiphénomène, mais, mais la, la tendance n'est pas bonne et il va falloir casser ça assez rapidement. Oui.
2: Et surtout, en plus, euh, justement, t'en parlais très bien, et puis, et puis Arman aussi, euh, c'est quand même assez symptomatique, justement, ouais, de, de, cette, de cette première ligue où tout s'enchaîne et où il y a des blessés absolument partout. Quand on regarde, quand on regardait le, le, le banc de, de Southampton euh, face, à, face à Manuati. Déjà sur le terrain, on avait le petit Ramsay aligné, euh, aligné à droite. Alors évidemment, Kyle Walker Peters n'était pas là été blessé. En plus, ils ont prêté Yann Valéry à, à, à Birmingham. Donc il se retrouvait évidemment sans solution. WarPros peut dépanner, mais il ne va pas non plus tout le temps dépanner à cette place-là. Donc le petit Ramsay avait été aligné. Évidemment, le pauvre Alexandre Jankevitz, bah, qui a fait cette faute malheureuse de pleine de naïveté, on va dire. Ce n'était pas méchant, c'était surtout pleine de naïveté face à, face à McTominay. Évidemment, le rouge, le rouge était mérité évidemment on regrette évidemment les c'est c'est les ces fameuses euh ces, ces, ces fameux encore insultes sur, le, sur les réseaux sociaux qui ont suivi et qui gangrènent, on va dire, la, la Première Ligue depuis, depuis deux ans encore maintenant, quand un, quand un joueur, on va dire, de, 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 de couleur, malheureusement, bah, réalise une mauvaise prestation. Et quand on regarde... Bon, ça, non,
1: il, y a, il y a un vrai problème de racisme, mais il y a aussi ah, ben, le, le joueur de Brighton qui a supprimé son compte après, euh, après son raté contre Tottenham, ouais. euh, parce qu'il en avait marre de se faire insulter sur Twitter. Donc, je veux dire, les, les réseaux sociaux et le football, c'est un énorme dossier.
2: Ah, C'est un énorme ah, dossier et, et je pense qu'on pourrait, qu pourrait, ouais, qu pourrait aussi en, 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 en établir un petit peu un chapitre parce que c'est très compliqué. Je ne sais pas, vous, justement, sur place, par rapport à ça, euh, vous voyez ça comment, on va dire, dans la presse, comment c'est traité, etc.
0: Bah, si on peut prendre l'exemple de Millwall qui a un peu fait le tour du monde. Bien sûr. Euh, sur, euh, quand, quand, quand on a entendu huer euh, une partie des supporters, etc. Je trouve que le, le traitement médiatique a été un peu... Comme, encore une fois, un peu trop, comment dire, euh, dans un sens. <rire> mm. dans, euh, comment dire, diaboliser Millwall, etc., parce qu'on connaît les supporters de Millwall. Oui, Millwall, bah, Mil etc., Après, bien sûr. je ouais. faut dire que, en, euh, dans, euh, comment dire, à Millwall ou, ou dans les autres stades, euh, quand ils ont rouvert, entre guillemets, pour les, pour les, pour les supporters, euh, en fait, c'était totalement disproportionné. Euh, une personne pouvait faire un grand boucan. Mm. Et, entre guillemets, euh, à ce moment-là, à Millwall, c'était une poignée de, de personnages. Bien sûr sinistre totalement, mmh. qui en fait ont commencé à huer, etc. Et en fait, tout, tout le monde en a voulu en faire un symbole, et en, et entre guillemets parce qu'ils n'avaient rien à perdre, parce que Millwall, de toute façon, était catalogué Bien euh, sûr. mauvais. Euh, comment dire Ils voulaient en faire un exemple. Et, combien de ça est, est vrai On ne sait pas trop, tu vois.
2: Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bah, c'est toujours, toujours un souci et c'est vrai que l'exemple de Millwall, en plus il a fallu que ça tombe évidemment sur Millwall qui était déjà, on va dire, très pointé du doigt déjà, notamment dans les, dans les années 70-80 par, par rapport au hooliganisme et puis le fait que ça revienne sur ce club, etc. Évidemment, ça a, ça a donné évidemment beaucoup de, beaucoup de lumière à, à, à cette histoire. Et, euh, et oui, c'est quand même assez dommage pour ce pour ce pour ce petit jeune, donc Alexandre Jankevitz, qui bah, qui faisait ses débuts en tant que titulaire. Il était rentré, euh, il est rentré rentré, on va dire à la fin du match face à face à Aston Villa. Et ça montre aussi qu'il y a un problème évidemment. C'est ce que je disais toujours de blessure, parce que quand on regardait le, le, le banc de, de Southampton à, à, à Old Trafford, hormis on va dire Fraser Foster qui a le, le numéro évidemment 44 de gardien remplaçant et puis qui est, qui est assez connu, évidemment Nathan Redmond, le numéro 11, c'était que des joueurs qui portaient des, des numéros de 40 à 72, donc que des jeunes de, de, de Staplewood, donc le, le centre d'entraînement et l'académie de, 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 des Saints. Donc ça montrait vraiment évidemment que... Bah, que newton n'avait plus vraiment de solution sur le banc et que ça, de... enfin, si, si son équipe, on va dire, alignée déjà, le 11 aligné ne faisait pas de différence. Après, ça devenait évidemment très, très, très très compliqué. Euh, de Southampton on va passer à West Ham où là, évidemment, tout roule. Euh, West Ham, incroyable. Cinquième de Première Ligue Hier, les Hammers se sont, se sont imposés à Park 3 buts à 1. Je rappelle que les seules défaites à part la première journée, et c'est vrai que ce, ce big blow, on va dire, ce coup dur, c'était quand même cette défaite au London Stadium contre Newcastle. Euh, cette défaite, c'est que contre le, les gros, en gros du, du, du big six, Arsenal, United, Liverpool et Chelsea. Et on voit évidemment ouais, que la, la tactique, est-ce que veut mettre en place Moyes bah, s'adapte un petit peu à, à tous ses adversaires. Hier, il a complètement bouffé Dean Smith euh, tactiquement. Il y avait eu sa défense à trois euh, qu'il avait qu'il avait installée avant, euh, donc à la fin de l'année la 2020. Il était revenu à une défense à 4 à partir du du déplacement à, à, à Southampton fin décembre. 38 points euh, bah, lors de leurs 22 matchs en Premier League. C'est leur plus haut total à ce stade de la saison depuis l'exercice 85-86 où ils avaient terminé troisième. Alors c'est vrai qu'on ne qu 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 voit pas West Ham peut-être évidemment terminer troisième, ni voir évidemment dans, dans, dans le top 4. Mais en tout cas, ça montre que, que, que Moyes enfin a trouvé la clé qui, euh, j'espère pour lui, va... Re récupérer un petit peu du crédit, évidemment, le merveilleux crédit qu'il avait, avait quand il était évidemment à Everton et ses 11 années magnifiques qu'il a passées là-bas. Euh, C'était devenu plus difficile pour lui après quand il a été à Man United et, et, et la suite. Mais on a vu, euh, on voit évidemment régulièrement euh, bah West Ham depuis, depuis un mois, un mois et demi, absolument euh, bah, transcender Fred.
1: Non, c'est une vraie belle histoire, euh, David Moyes, parce qu'en plus, il avait fait un premier passage à West Ham, euh, arrêté au bout de six mois. Bien sûr. Et euh, ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il y a un an, jour pour jour, euh, et même un peu plus tard que, même un peu moins d'un an, de, on réclamait sa tête à West Ham aussi. West Ham était au fond du trou euh, la, la, en, en saison dernière, en, enfin à, à mi-février. Il euh, y avait des défaites, bon, c'était contre Manchester City et Liverpool, mais où le, en plus, l'impression visuelle que le club ne se battait plus... Euh, Partaient, euh, partaient tout droit euh, euh, en, en championship, euh, ils se sont sauvés quand même vachement sur le tard, euh, grâce à des victoires décisives contre Norwich et Watford mmh, au 35e journée, ça, ça on l'oublie, mais je veux dire, euh, West Ham c'est un petit peu comme Aston Villa, même si Aston Villa maintenant, euh, c'est les sauvés de la dernière heure de la saison dernière, qui, euh, qui ont réussi à rebondir euh, sur, sur cette euh, année difficile, et euh, c'est vrai qu'on retrouve le, le Moyes, euh, je regardais sa, sa moyenne de points avec West Ham, qui est quasiment la même que celle qu'il avait à Everton et à Preston avant ça, euh, donc, euh, qui, qui l'a plus connue depuis très longtemps. Alors, il n'avait pas une si mauvaise moyenne de points à Manchester United, mais les, les critères pour juger d'une bonne moyenne de points à Manchester United ne sont pas les mêmes non plus. Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, donc, non, non, c'est une vraie belle histoire. Il a beaucoup tâtonné. Hein, il a quand même utilisé 37 joueurs depuis son arrivée. Donc, euh, il, il a pris le temps de de connaître son effectif, de, de tester des tas de choses, des tas de rotations avec des choses qui ont marché, d'autres moins. Euh, il a dû quand même, et ce n'était pas rien, se passer de à l'heure euh, au point qu'il a dû partir à l'Ajax, alors que c'était quand même un, une recrue très importante et censée être un peu l'avenir de, de West Ham. Donc il a fait des choix difficiles, euh, il a eu sa direction derrière lui aussi, ça c'est pas rien dans le contexte actuel. Donc, euh, donc non, c'est une, une vraie belle histoire West Ham, c'est des histoires comme on en aime dans le football, alors il n'y aura peut-être pas de, de happy end avec la Ligue des Champions à la fin de la saison, mais, euh, mais ça, ça reste, ça reste une, une équipe à suivre avec plaisir, oui.
2: Justement, tu en as parlé, c'est Sébastien Leur qui n'a pas été remplacé, euh, évidemment poste pour poste, Sébastien Leur qui reste toujours la, la recrue la plus onéreuse de l'histoire des, des, des Hammers, euh, tu l'as dit aussi, il y a eu énormément d'utilisation de, de joueurs de la, part de, de la part de Moyes, mais il y en a un, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un dont je veux, je veux parler évidemment, euh, qui fait l'unanimité bah, depuis, euh, depuis son arrivée et encore plus cette saison, euh, Ar Arman j'ai envie, envie justement que tu m'en parles de ce joueur c'est est Thomas Souchek qui, bah, qui, euh, qui est absolument monstrueux si on enlève les pénalties de, de Bruno Fernandez c'est le milieu qui a le plus marqué en première ligue évidemment dans, dans, dans le jeu mais même au-delà de ça euh, ouais, il fonctionnait au tout début euh, fin, fin de saison dernière quand il était, quand il était arrivé euh, à partir de janvier il fonctionnait un petit peu comme un Fellaini 2.0 le fameux Fellaini qui, qui a fait des merveilles à, à Everton moins évidemment à United mais en tout cas Everton c'était absolument un monstre et euh, là il, il, il a un petit peu évidemment reculé devant la défense aux côté de Declan Weiss évidemment au détriment de, de, de Monsieur West Ham Mark Noble mais il est absolument absolument phénoménal ce joueur Armand
0: et à ces endroits là je trouve qu'en fait toute l'équipe euh, était un peu en courant alternatif, comme, car ils jouaient un peu la relégation. C'est vraiment deux manières différentes d'aborder le championnat, euh, d'essayer de drapiller des points, parce qu'ils ont fini seulement cinq points de la, de la relégation, donc c'était une toute autre saison. Donc là, ils ont pris confiance et on voit que certains joueurs, dont Suchek, euh, quand ils sont en confiance, eh ben, ils font des choses merveilleuses buteur, il se retrouve là voilà, encore en régista un peu, moi j'aime bien ça. Mmh, ouais, oui, ouais. non mais tu as, as raison de le, le, le souligner. Ouais. Mais ouais, ouais. Autre joueur aussi, je trouve que de, de la saison passée, euh, Antonio, Bona, euh, mmh. même le gardien, je trouve qu'ils sont beaucoup plus réguliers et je trouve qu'en fait le fait de ne pas être dans la crise permanente, eh ben, en fait, ça permet de, justement d'aller de l'avant, de jouer un peu plus relâché, un... ben, peut-être comme Moïse le voulait depuis le début, seulement en fait, voilà, au cours des circonstances, ça fait que peut-être les résultats étaient moins bons. Mais là, une fois que les résultats sont bons, on voit voilà une équipe euh, qui la renaissance vraiment de, de West Ham. En plus, si on leur ajoute des petits joueurs euh, créatifs comme Ben Rama, euh, et ben, ça leur fait encore plus de bien. Euh, donc maintenant, non, très très impressionnant. Moi, je suis je, je suis même choqué. C'est peut-être voir <rire> la saison dernière, je, je pense, euh, si on regarde oui. toute la toute la première Ligue.
2: Bah justement ouais tu en t'en parles de de, de ben Rama, il est arrivé en fin de en fin de 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 mercato, on va dire dans la semaine qui était consacrée où les les transferts pouvaient toujours être être réalisés entre la Première Ligue et le l'IFL donc le l'English le, Football League qui régit la la Championship, Ligue 1 et, et ligue Euh il a pas joué au début, évidemment tout le monde le voulait le, le voulait voir voulait le voir en tout cas être aligné évidemment ça marche pas comme ça parce qu'il faut, il faut s'intégrer dans l'équipe il faut être en, en, en forme un petit peu physiquement même si évidemment il jouait à, à Brentford mais euh, voilà il y a aussi évidemment un système à, 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 à mettre en place pour Moïse pour l'intégrer on va dire dans les, dans les meilleures conditions et enfin maintenant il est aligné bah, dans ce rôle d'organisateur de, de meneur de jeu il était parfois aussi aligné en, en, sur, sur, sur les côtés en, en ailier où évidemment il se recentrait beaucoup mais enfin son, je pense que Fred ouais, son, son aventure en tout cas à West Ham est enfin lancé et puis, bah, ouais, il, est, il, est, euh, il est très, très, très influent. On le voit, on va dire, à, quasi à chaque fois à la, à la baguette pour chaque offensive de son équipe. Tout passe par lui aussi, par Souchek, évidemment, mais aussi par lui. Donc, c'est tout bénef, en tout cas, pour West Ham.
1: Oui, oui, puis on, on voit là vraiment la, la cohérence de, de la vision euh, de, du club, de Moyes, euh, principalement, mais, mais là où le club l'a suivi. Euh, à partir du moment où tu... Tu parles avec l'idée qu'Antonio jouera neuf seul devant, avec du Jean Pivot, du jeu de corps, bon c'est un très bon buteur aussi, mais euh, euh, il faut des gens autour de lui qui, qui bougent, des gens qui offrent des solutions, des gens qui trouvent les, les passes aussi. Et, et là, des, des joueurs, parce que Souchek, il a beau jouer plutôt défensif, il se projette énormément vers l'avant. On l'a vu hier sur le, sur le premier but. Et donc, quand il y a un joueur qui fixe bien les défenses comme, comme Antonio, évidemment, les des courses qui arrivent de l'arrière comme ça, avec la qualité de passe d'un Benrama Rama, c'est des, des armes létales. Donc, euh, benrama oui, il faut... Faut, faut voir à quel poste il va se fixer. C'est vrai que euh, bon, je ne veux pas trop anticiper sur Lingard, dont tu veux parler après, mais, mm -hmm. euh, mais il, va y avoir, il va y avoir des possibilités de permutation aussi qui vont exister, qui vont rendre, euh, à mon avis, le jeu encore plus intéressant euh, du côté de West Ham. Donc, euh, mais c'est cette, cette grande cohérence dans, dans les choix. Euh, Est-ce qu'ils auraient fallu prendre un 9 pour, pour laisser reposer Anthony un 9 pur euh, Effectivement, ça paraissait, ça paraissait un peu l'évidence, mais ils ont fait un, un choix un peu différent, mais qui peut aussi... Euh, qui peut porter ses fruits, en tout cas, en tout cas on, on te le souhaite comme dirait l'autre
2: <rire> bon, En tout cas c'est vrai qu'on qu a vu hier euh, bah, des, des, les joueurs que tu as mentionné, bon, Ben Rama Antonio qui ont été absolument euh, phénoménaux c'est vrai qu'Antonio a été plus maladroit devant le but mais il a énormément partagé là où il est très fort il a participé à, à, aux actions aux actions au but avec des remises aussi euh, en première intention de, 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 de Ben Rama et notamment euh, bah pour Lingard euh, Lingard c'était donc son premier match après son, son, son prêt euh, autorisé par Manchester United évidemment c'est gagnant-gagnant bah pour les trois parties euh, bah déjà pour Lingard parce que enfin il va peut-être pouvoir, pouvoir enchaîner pour, pour West Ham qui se renforce quand même d'un joueur quand même assez on va dire euh, assez côtés qui ne l'était peut-être plus du côté de, de Man United et c'était sûr à chaque fois qu'il rentrait c'était quand même des, 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 des performances quand même assez soporifiques il n'y avait pas non plus de stats même si les stats ça, ça ne, ça ne fait fait pas tout, donc voilà pourquoi pas évidemment se refaire la cerise du côté euh, du côté du côté de West Ham. Euh, direct un doublé, c'est le premier joueur euh, de West Ham à marquer deux fois euh, pour ses débuts euh, bah pour le donc pour les Hammers depuis Trevor Sinclair en janvier 98. Donc ça marque aussi quand même, euh, marque aussi quand même quelque chose. Euh Incroyable, Jesse Lingard. Tu pensais vraiment, euh, Armin, qu'il pouvait évidemment réaliser des débuts comme ça, etc. Enfin, c'était quasi. Euh, je ne pas dire que, que c est, c est, ça relevait évidemment du rêve pour lui, c etc. Mais en tout cas, il a mis vrai. toutes les chances de son côté.
0: Ah, non, c est, c est, je ne pensais même pas qu'il allait être peut-être aligné euh, déjà hier. Mais, euh, mais non, waouh, impressionnant. Et en plus, surtout quand on connaît un peu la difficulté avec laquelle. Euh, et depuis, depuis combien de mois ça fait euh, qu'il qu était un peu critiqué, moqué C'était devenu limite un, un, mm. un running joke, entre guillemets, du côté de United. Avec, euh, bon, les réseaux sociaux sont pour ça vraiment une plaie, mm. avec euh, toutes les stats, etc. Donc, euh, franchement, il revient de loin. Il arrive, on voit toute la hargne sur le premier but, de contrôle poitrine, et il tire. Certes, il y a, un pré... a peut-être une petite faute de main du gardien, mais on voit que toute la hargne qu'il met dedans. Et le deuxième but aussi, enfin, c'est vraiment des débuts réussis. Et Encore une fois, peut-être que dans cette équipe, c'est ce qu'il lui fallait parce que lui donner confiance et là c'est fait et l'équipe a confiance donc on peut on peut que lui c'était le, le le meilleur et je pense que ça marchera enfin j'espère
2: Ouais et puis on peut on peut voir aussi des, des, des bonnes euh, des, des bons prochains matchs pour West Ham en tout cas offensivement donc défensivement ça marche très bien on par, on a parlé évidemment de des, des, des joueurs qui subliment et puis surtout euh, surtout devant euh, il y a Craig Dawson aussi incroyable qui était qui était arrivé en prêt de de, 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 de de Watford pardon euh, moi je pensais qu'il allait juste juste là pour pour faire le nombre et finalement il s'impose il s'impose derrière avec Okbouna et puis vraiment il y a aucune de aucune discussion possible Diop et puis et puis Balbuena bah n'ont pas leur place pour en tout, cas, en tout cas, derrière, euh, cette charnière-là cette charnière pardon euh, fonctionne très, très bien. Et c'est vrai que devant, bah, on peut peut-être pourquoi pas voir un, un Ben Rama toujours euh, meneur de jeu, un Lingard à gauche et puis bah, Gerard Bowen qui est, euh, qui, est, qui est absolument merveilleux aussi, mais qui est rentré euh, en, en, en fin de match. Donc voilà, bah pour l'instant, tout, pour, pour, pour euh, tout roule pour West Ham et c'est vrai qu'on a hâte de voir la suite. Tout roule pour West Ham et j'ai envie de dire un petit peu bah, la même chose pour, pour, pour Brighton, même si évidemment leur, leur forme est, est, est plus récente, leur bonne forme est plus récente. 15e, euh, mais 24 points, 10 de plus que les côtés de de Fulham, premier, euh, premier relégable. Il y a eu la victoire. Contre, contre Tottenham, enfin cette victoire à, à, à domicile à Lamex. Je rappelle qu'en qu 2020, ils n'auraient remporté qu'une victoire, c'était contre Arsenal, le fameux match où il y avait eu le clash mopeg Ndouzi et puis la, 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 la grosse blessure de, de Bert Leno. Et, euh, et puis il y a cette victoire, cette victoire à, à Liverpool, qui finalement fait un back-to-back -back de défaite à domicile à Anfield, après avoir enchaîné 68, 68 matchs sans, sans défaite. Trois victoires sur les quatre derniers matchs, quatre clean sheets, euh, c'est vrai, avec beaucoup de matchs nuls, mais peut-être aussi un peu de nonchalance pour, pour, gagner, pour gagner ces matchs. Euh, Fred, j'ai envie de dire, enfin, euh, ça y est, Graham Potter, euh, la magie Graham Potter euh, s'opère cette saison.
1: Oui, alors Brighton, c'est le genre d'équipe qu'on a, qu a envie d'aimer euh, pour, pour les valeurs de, de, son, de son entraîneur, pour le, le jeu qu'il propose. pour euh, euh, Voilà, c'est vrai qu'on euh, est... Les, les vrais amoureux de foot sont toujours un peu en souffrance quand Brighton n'y arrive pas, quand même, parce qu'on trouve ça un peu injuste. Euh, il y avait beaucoup de matchs nuls, donc euh, ils n'étaient jamais très très loin non plus. On sentait qu'il ne fallait pas forcément grand-chose pour que ça bascule, mais c c ça leur échappait. Et puis là, bah, ça semble euh, s'être débloqué. Alors, euh, je reviens un petit peu à ce que je disais avec City. Là aussi, mmh. on a l'impression que c'est la défense qui, euh, qui, quelque part, a remis l'équipe euh, dans le bon sens. Euh, parce qu'ils prennent plus de buts et ça, et ça déjà, bah, ça vous garantit au moins un point et euh, comme contre Tottenham comme contre Liverpool, à partir du moment où on arrive à faire des clean sheets, bah, le premier but qu'on marque c'est trois points dans la poche et, euh, et au classement ça fait, ça fait vite des différences avec la zone rouge
2: tu as, as bien fait parler de la, de la défense de Brighton hier. BT à BT Sport a, avait avait mentionné Adam Webster homme du match, mais c'est vrai que Adam Webster on aurait très bien pu dire aussi Lewis Dunk. Euh, Dan Burke a aussi a aussi fait fait un travail phénoménal d'ailleurs incroyable. Dan Burne, deux mètres. Euh, aligné à, à gauche de cette défense à 3 qui faisait à un moment une chevauchée euh, à, à Anfield et qui aurait pu marquer euh, ça, aurait été, ça aurait été évidemment le, le, le pompon mais on voit aussi Ben White euh, bah, qui est absolument monstrueux et qui peut très bien être aligné dans une défense à 4 à 3 aligné en, en, en piston droit aligné aussi euh, en, en, en milieu donc un vrai, un vrai couteau suisse un vrai couteau suisse pour Graham Potter euh, j'imagine ouais euh, Arman aussi que cette équipe des Seagulls bah, te, te, te laisse pas indifférent. En tout cas, sur, cette, sur ces dernières prestations.
0: Non, moi aussi, j'ai suivi beaucoup en début de saison et évidemment, on était sous le charme. Mopé marchait sur l'eau, on se rappelle qu'il enchaînait les matchs, c'était exceptionnel. Et puis, il y a eu un peu un trou d'air, surtout en décembre. Brighton n'y arrive plus trop. On se rappelle un peu le tournant du, de la saison, c'était un peu le match contre Manchester United avec euh, ce ouais. scénario totalement fou, euh, avec le, le, le penalty après le. Fin, <rire> après ouais. le Dès la troisième journée, ouais, dès la troisième plus, journée. D'autres trucs qui sont passés. Et à partir de ouais. ce moment-là, on, on les voyait un peu quand même. Nîmes père redescendait un peu sur terre. Il était beaucoup moins performant. Donc non, non, là, c'est un grand plaisir de les voir. Et puis c'est pas rien quand même d'aller battre Liverpool chez eux euh, à Anfield. Surtout euh, que Liverpool, voilà, enchaînait de, de trois matchs plutôt de haute volée. Et, et là, re, re, les remettre entre guillemets, leur redonner un coup et le remettre à terre à Anfield, très très impressionnant. Il faut dire aussi que la dernière fois qu'ils ont perdu, Brighton, c'était contre City, donc sept matchs, mm. invaincus, donc ils sont sur une, 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 comment dire, une, une lignée. Mm. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui fonctionnent par lignée un peu en ce moment, c'est vraiment en fonction de la forme. Moi j'insiste sur le fait que les matchs s'enchaînent. Ah, bien en sûr fait, bah, si, si, si en fait on est en bonne santé, et qu'on est un peu en confiance, et bien... Bah, entre guillemets, ça fait beaucoup. Euh, c'est très important en tout cas en ce moment pour la première ligue, je trouve.
2: Bah, c'est un, un petit peu hein, la, la vérité de, de cette saison de, de première ligue, absolument pas, pas comme les autres. En tout cas, c'est vrai que bah, ça fait plaisir. Vous avez raison de le, de, de, de le dire, messieurs, pour, pour Graham Potter, qui est un entraîneur, un manager anglais et qui fait plus partie de la caste. Euh, bah des, des Klopp on va dire des Guardiola même si évidemment Klopp et Guardiola c'est assez différent mais en tout cas de c'est de, de, un entraîneur en tout cas qui veut jouer peu importe, peu importe ce qu'il a euh, euh, sous, sa, sous, sous, son, sous, sous ses ailes on va dire euh, il veut jouer alors c'est vrai que bah, toujours évidemment Brighton euh, euh, lutte, lutte pour le maintien ça c'est sûr et ils vont, je pense qu'ils vont toujours lutter pour, pour le maintien quand même encore quelques saisons mais en tout cas ça fait plaisir de voir une équipe justement de, 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 de bas de classement euh, bah, réussir à, à produire du jeu euh, réussir à produire du jeu comme cela et puis on, on peut s'appuyer bah, sur les forces en présence on a parlé euh, des, des, de la force défensive évidemment qui est phénoménale depuis quelques semaines mais oui que tu, tu, tu l'as dit Fred euh, quand on aime le foot on aime Brighton et puis on aime aussi un joueur bah, qui, est, qui, est, qui, est, qui est merveilleux c'est Leandro Trossard euh, qui, a été, bah, qui est buteur contre, contre Tottenham mais pas que qui a fait d'énormes différences et, euh, et hier, il a, encore, euh, il, a encore fait, il a encore fait son match. Et c'est vrai que ce joueur-là euh, sublime, sublime ce collectif.
1: Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir deux secondes sur Potter, hein, c'est quand même euh, aussi un entraîneur qui allait faire ses classes euh, en, en Suède. Oui, au Storzun, ouais, ouais, ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de, de casser un peu le boule et d'aller se frotter à d'autres choses aussi. Je pense que c'est ce qui manque peut-être des fois à des coachs euh, anglais. On se demande pourquoi il y a si peu de coachs anglais euh, en, en première ligue et euh, voire à l'étranger, euh, je pense que c'est quelque chose qui leur manque un petit peu aussi, c'est cette volonté d'aller expérimenter des terrains nouveaux. Et, et Potter n'a pas eu peur de le faire et, euh, et je pense que ça, ça, ça explique en partie, en tout cas, son, son, son aura et, euh, et son succès. Euh, alors, Léon D'Otrozar, oui, euh, joueur, euh, joueur fascinant, joueur, euh, joueur tellement séduisant aussi par, par plein de côtés, imprévisible. Euh, euh, et, et en même temps très, très réaliste. De, enfin, il lui manque encore un petit peu des stats à mon goût par rapport à ce qu'il était capable ouais. de faire en Belgique, mais, mais ça va commencer à venir. Et c'est vrai que c'est un joueur où, euh, voilà, on, avec lui, on se dit que quelque chose peut, peut arriver à n'importe quel moment. Il est, il est bon dans, dans les dribbles, il a une très bonne frappe de balle aussi. Donc c'est un joueur qui symbolise effectivement aussi le renouveau de, de Brighton euh, la, la triplette devant en général, hein, l'entente le, avec Mopé aussi s'affine euh, et euh, avec McAllister, dont, dont tu voulais aussi parler, je crois, euh, mm. est en train de s'affiner. Et, euh, et voilà, on, on sent quelque chose qui naît un petit peu sous, sous nos yeux et une alchimie qui se crée. Et, euh, et bon, voilà, il, il avait marqué euh, contre, contre Tottenham. Euh, mm. il, a encore été, il a encore été bon hier. Il, il, a, aidé, euh, il a aidé à marquer le but. Euh, qui était assez vilain il faut bien le dire mais euh, mais il compte donc euh, donc non non l'un d'autre c'était un nom euh, pas forcément très connu au départ euh, mais mais c'est une, une belle surprise et euh, un, un bel espoir pour euh, pour les mois à venir en, en première ligue oui
2: donc tout comme, bah, belle surprise, tout comme bah, Alexis McAllister. Alors, ce qui, ce qui peut prêter à sourire, c'est que c'est un argentin. Évidemment, son nom ne, ne, ne s'y apprête pas du tout. C'est parce qu'il est, il est descendant de... de... Ses descendants sont, ont été euh, irlandais et puis, et puis écossais, mais c'est bien un argentin. Euh, il était arrivé à Brighton il y a un an où c'était bah, compliqué pour lui parce qu'il n'avait pas, pas son permis son, son fameux permis de travail qui est, qui est assez compliqué à, à, à obtenir euh, bah, en, en Angleterre et qui va D'autant plus maintenant qu'il y, qu y a le Brexit. Euh, et puis, bah, il était prêté à droite à gauche, il était prêté à, à Boca, il est revenu. Et ça a été compliqué pour lui un petit peu de s'imposer dans cette équipe. Et c'est vrai que depuis. Euh depuis un mois maintenant bah, il régale et c'est vrai que quand je repense à, à, à la victoire de Brighton à Ellen Road face à, face à Leeds United où il a absolument bah, bluffé un petit peu tout le monde avec ses gestes techniques avec sa vision du jeu ses décalages etc il prend plus en plus de, de, de place aussi dans, dans cet effectif euh, on souligne aussi Pascal Gros euh, il était utilisé on va dire par, si, euh, par Simonie à, 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 au début de la saison c'était un joueur important les années, les années précédentes mais je pensais que peut-être que son, son aventure à Brighton touchait à sa fin en tout cas en début de saison et qu'il pourrait peut-être de partir lors de ce mercato, ou en tout cas euh, l'été prochain. Et finalement, bah, il, revient aussi, euh, il revient aussi en force. Euh, il est aussi utilisé bah, en, en, en meneur de jeu où il peut plus, plus décrocher. Alors c'est vraiment dommage aussi pour Adam Lanana, bah, qui est toujours un petit peu sujet aux, aux blessures et qui n'arrive pas à enchaîner. Je pense que de toute façon, ça sera le problème, je pense, toute sa vie de footballeur à, à Adam Lanana. Mais, euh, mais voilà. Et surtout, et il y en il a un très qui oui, il
0: était presque ému à la fin du match. On a vu. Euh... Euh, Alana, à l'issue oui. du, du coup de, de sifflet final et tous les joueurs de Liverpool sont venus le voir et ils il voulaient gagner, ils voulaient être sur le terrain après cette victoire, on l'a vu Oui, et puis bah, prouver évidemment
2: bah, qu'il qui, qu n'était pas fini que ça reste un joueur absolument, absolument formidable et, et merveilleux et il y en a un aussi bah, qui, qui crève l'écran depuis euh, justement, Armand, qui crève l'écran depuis, euh, depuis le début de la saison euh, c'est Yves Bissouma euh, qui est pour moi le meilleur joueur de, 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 de Brighton bah, depuis, depuis septembre euh, qui est vraiment la, la tour de contrôle au milieu et qui a pris une dimension euh, incroyable
0: ah, alors, on parlait justement de euh, Fred disait à quel point l'assise défensive euh, en fait, faisait qu'il gagnait des points et ben, on, peut, on peut dire que Bissouma en fait largement partie, euh, le dernier milieu on va dire, celui qui est vraiment tout derrière, euh, la récupération il distribue il fait un peu, entre guillemets l'interface entre l'attaque et l'arrière non très très impressionnant euh, moi j'ai pas énormément regardé de match de Brighton donc j'en entends que du bien <rire> <rire>
2: Mais, ouais. mais mais mais, pour, mais pourtant c'est quand même c'est quand même assez et puis il y en a d'autres hein. il, il y a aussi Solimarche qui est utilisé en piston en piston à gauche qui est, qui est, qui est, qui est aussi qui, qui, qui fait ses matchs et puis qui est, qui est assez aussi euh, performant donc voilà pour l'instant il, il, ça... il y a, il y a
1: Tari, Tariq Lamptey qui finira ah, par sûr. revenir aussi euh, bon il y a, ils ont ils ont Welbeck aussi en réserve ils ont euh... Ils ont, des joueurs, ils ont des joueurs de grande qualité quand même, c'est ça qui est impressionnant. Et là, là encore, on voit la, la grande cohérence, euh, j'insiste là-dessus, parce que ça, ça fait la différence sur le long terme, euh, et c'est plus facile sans doute de travailler sur le long terme à, à Brighton que dans, dans, dans le top 6, mais euh, il mais y a, y a une, vraie, une vraie cohérence dans les choix, une vraie, une vraie vision, et, euh, et le, club, le club derrière suit euh, son entraîneur, parce que, parce que les résultats sont là aussi.
2: Et justement, en parlant de cohérence, euh, là, je vais passer à Sheffield United, et tu en avais parlé tout à l'heure un tout petit peu, euh, Armand. Euh, victoire contre West Brom, euh, deux buts et un, euh, et puis évidemment, c'est des hommes forts, on va en revenir, qui, 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 qui ont marqué lors de, lors de, lors de ce match. Euh, évidemment, les Blades étaient condamnés à, à la relégation, en tout cas lors des, des, des six premiers mois, c'était sur aucune victoire euh, sur la partie 2020, donc de, 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 cette, de cette saison 2020-2021. Puis trois victoires depuis le, le 12 janvier, dont une retentissante à, à Old Trafford et quand même assez assez inattendue. Euh, ils ont recollé à, à West Brom et puis Fulham. Alors c'est vrai qu'ils restent très très loin encore de de de, 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 de la, de la, de la 17e place occupée par occupée par Burnley. Mais euh, 11 points pour Sheffield United, 12 pour West Brom et 14 pour euh, pour Fulham. Euh, avec cette forme-là, en, en, avant, euh, avant de, de, de rentrer plus dans le détail, est-ce qu'on a envie d'y croire justement pour les Blades et de voir un petit peu une fin de saison assez, assez phénoménale, Arman
0: Quand on suit l'équipe ou quand on suit l'entraîneur Chris Wilder, on a envie d'y croire. Évidemment, le, le, le retour euh, retentissant depuis 2021, c'est très impressionnant. Surtout que c'était presque inespéré. On pensait que peut-être le club allait se séparer du coach et on voit à quel point bah, ils ont fait confiance et, euh, et contre toute attente ils ont réussi à un peu renverser euh, la vapeur alors que d'autres clubs on a bien vu qu'ils s'impatientent bien plus bien plus bien plus vite donc non non et puis si on regarde aussi les autres clubs qui, qui sont en train de batailler pour la relégation je trouve que Sheffield justement depuis euh, le début d'année et ben bah, ils tentent ils jouent euh, quand on compare ça à West Brom et même Burnley là récemment je trouve que il y a, a peut-être un coup à jouer, bon après ils sont encore loin, mais tu vois, Fulham aussi, moi j'ai vu Fulham hier, j'étais mmh. au stade, je trouvais qu'ils ils ont retrouvé, enfin ils ont retrou perdent de zéro malheureusement, mais, euh, mais je trouvais qu'ils qu ont fait du jeu, ils ont tenté, peut-être parfois un peu stérilement, mais si, si j'avais une petite pièce à mettre, disons que c'est plus West Brom que je vois vraiment, entre guillemets, occuper la place de Sheffield dans les semaines à suivre.
2: C'est vrai qu'en qu tout cas, les, les, les Blazers, en tout cas donnent tout pour, euh, bah, pour se faire remarquer de, de finir en tout cas c est, c est cet exercice 2020-2021 de la, de, la, de, la, de la meilleure manière possible. En tout cas, on retrouve plus de solidité et d'envie de, 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 bah, de, créer, de créer du jeu, du jeu devant. Alors justement, tu en as parlé de, de, de Chris Walder, le, le, le manager de, 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 de Sheffield United, monsieur Sheffield United, qui a été ramasseur de balles dans le club, qui a joué au club et qui a récupéré le club quand ils étaient en Ligue 1 en, en 2016 pour les faire un petit peu grimper cette formidable neuvième place la, la saison dernière euh, il y a eu cette remise en question notamment euh, sur sa, sur ses compos de départ il y a le retour bah, on va dire des, 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 des vieux briscards qui faisait un petit peu le, 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 la réussite de chez United lors de la première moitié de saison de la saison dernière euh, avec Oliver norwood et les deux John John Fleck et John Lomstram euh, voilà il a il a réussi à avoir plus d'assises plus d'assises au milieu les jeunes donc bah, Jason Bogle qui a marqué hier et qui prend de plus en plus aussi de place dans cette équipe, euh, qui fait partie des plans depuis janvier, donc, euh, donc à gauche, alors que c'est un, un arrière droit à la base et il joue arrière droit euh, du côté de Derby County avant d'arriver. Euh, Etanem Padou, euh, dans l'équipe, il est dans l'équipe non-stop depuis, depuis la mi-décembre. Et puis, bah, évidemment, il faut compter aussi sur des vieux briscards et on a toujours la légende, la légende pardon, Billy Sharp trois buts toute compétition confondues depuis la, depuis la mi-janvier, cette victoire contre, contre Newcastle. Cette, certes, ça reste des pénalties mais il faut quand même avoir le sang-froid, surtout quand on est le, 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 le dernier du championnat. Donc, ça fait plaisir de voir un petit peu le, 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 les, 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 les préceptes de, de, de Wilder, en tout cas, fonctionner. Euh, bah, J'imagine, Fred, que tu que, que as pris plus de plaisir, en tout cas, à regarder aussi cette équipe, même si elle se retrouve toujours Lanterne Rouge.
1: Oui, elle euh, euh... Elle aussi, c'était une équipe où on souffrait avec elle parce qu'il euh, y avait une part de malchance ou de manque de réussite. Alors, il y avait des, des erreurs individuelles un peu idiotes aussi. Il y avait beaucoup de choses qui tournaient contre elle euh, et, et c'était frustrant parce qu'on euh, a envie de les aimer. Après, je pense qu'ils ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils valent vraiment et ils savent que leur place en Première Ligue ne sera jamais... Euh, garantie et, euh, et que voilà c'est pour ça aussi que le club euh, je pense a, est resté fidèle à, à wider parce que euh, un peu comme Norwich finalement est resté avec Farke parce que euh, mm. ça fait partie de l'incertitude du sport et il faut accepter ces, 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 ça aussi surtout dans une, dans, dans, dans une période aussi incertaine et compliquée que, que celle qu'ils vivent maintenant Donc, euh, mais oui re -revenir, euh, revenir aux bonnes vieilles valeurs et revoir euh, notamment Fleck Lundstrom qui était quand même euh, euh, L'une des, des belles surprises de, de la première ligue l'an dernier, euh, c est, c est, ça fait plaisir à voir et, euh, et d'être enfin récompensé. Alors, avec des victoires un petit peu dracro, si on veut, mais qui vont quand même provoquer à, à Trafford ils vont, ils vont aller chercher la victoire, quoi, quand même. Donc, euh, donc voilà, je, je suis sceptique sur leur chance d'arriver à sortir du bottom 3 parce que, à part Newcastle qui a l'air un peu à la dérive euh, devant j'ai quand même l'impression que c'est trop fort pour aller les chercher, vu les 14 matchs qui restent, euh, les 16 matchs qui restent à jouer. Euh, S'ils le font, euh, ce sera un, un miracle et, et on pourra enchanter les louanges pour, pour des, des années à venir du côté de Sheffield, je pense. Ce
2: ah bah ça serait, ça serait, euh, serait absolument fou, parce que c'est vrai que quand, quand on y repense, euh, ils, avaient passé, euh, ils avaient passé toute la, toute la, la fin d'année 2020, enfin en tout cas toute la, la saison 2020-2021 sur la partie 2020 sans victoire, donc, à partir de là, les chances étaient, étaient, étaient quasi, quasi impossibles, même si rien n'est impossible. Mais là, là il, a, il aurait fallu un gros boost d'accélérateur. Euh, là, euh, je pense aussi que c'est trop tard, mais c'est bien quand même de voir un petit peu Sheffield, Sheffield répondre. Et puis, euh, pareil, je vois, je vois vraiment une, une, une osmose qui se réinstalle par rapport aussi aux préceptes de jeu de, 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 de Chris Walder, notamment Chris Basham aussi, qui était, qui était aligné... Euh, qui était aligné euh, bah, dans, le, dans, la, dans le dans le dans le euh, qui qui montait et évidemment énormément pour apporter du, du, du soutien offensif bah, que ce soit Billy Sharp à, à David McGoldrick, à Oliver Burke qui qui, qui s'est montré notamment euh, à Old Trafford euh, on le voyait beaucoup ça les montées de, 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 de Basham et on les voyait moins euh, bah, lors des, des des derniers mois en novembre ou en décembre bah, parce que voilà il y avait toujours un petit peu cette cette peur de, 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 de se faire prendre et d'avoir un élément en moins et justement le, le, le on va dire le, le, le principe de jeu de Wilder se basait aussi beaucoup beaucoup sur ça sur ces montées et euh, c'était dommage un petit peu de, de, de pu voir ça mais je pouvais comprendre aussi un petit peu la, la crainte la crainte par rapport à ça en tout cas c'est vrai que ça, 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 ça fait plaisir euh, pareil je suis comme toi je suis comme toi Herman. je vois vraiment euh, je vois vraiment, moi, pour moi, le, 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 le West Brom de Big Sam euh, occuper cette dernière place euh, ouais. bah parce qu'il y, y a trop de lacunes dans cette équipe. Et surtout, messieurs, euh, ça, pour moi, euh, ça, ça sera en tout cas la première fois que Big Sam sera, sera relégué et qu'il n'aura pas réussi son, mm -hmm. sa, 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 sa mission sauvetage. Juste un tout petit mot, ouais, sur, sur West Brom, vous pensez que c'est trop compliqué, euh, c'est trop compliqué en tout cas pour les, pour les baggies euh, pour la fin de saison
1: oh il faut voir ils ont été assez actifs euh, au mercato d'hiver dans les dernières heures mais euh, mais pour moi ouais ça, ça part de loin et puis enfin surtout la, la, la mentalité euh, qui, qui est prônée par Alardice, ça, ça, ça marchait peut-être il y a dix ans mais euh, là, là j'ai l'impression que ça va être quand même enfin voilà ils ont pris beaucoup de roost, ils ont ils marquent très très peu de buts euh, faudrait faudrait réparer tellement de choses dans cette équipe que que je, personnellement, non, je j'y crois pas une seconde.
0: C'est pareil pour toi, Herman Ouais, je suis pas très optimiste. Quand on voit le jeu qui produisent, un peu le kick and run, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Là, par exemple, le match contre Sheffield, je trouve qu'il est très symptomatique. C'est un peu le match de la mort. Il faut donner mm -hmm. et, et, et il y ils se font ils, ils perdent contre Sheffield donc voilà quelque part je suis très content que le jeu entre guillemets a gagné même si le match n'était pas super beau hein mm -hmm. <rire> mais disons qu'à choisir entre Sheffield et West Brom après les prestations euh, d'hier soir euh, bah je vote Sheffield <rire>
2: je ne vais, <rire> je... vais
0: pas enfoncer Sam euh, Allardyce mais comme comme a dit Fred euh, son faut... enfin, entre guillemets enfin je pense que on arrive à un petit peu à un bout de, 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 de comment dire de, de Laura du, du sauveteur qu'il avait, étant donné que là, les circonstances sont vraiment contre lui. Et puis, pas un... il ne peut pas reconstruire l'équipe en quelques matchs, euh... non. Ouais, Donc,
2: euh... ça, ça, ça me semble aussi très, très compliqué. Et puis, évidemment, on a, on a des managers anglais, euh, évidemment, vous, 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 vous l'aviez dit, qui se remettent en question, qui vont à l'étranger.
0: Un... Oui,
2: oui c'est ça. Et puis, euh, voilà, on a, on a, on a euh, Graham Potter, voilà, qui se remet en question, qui va à l'étranger, qui… Euh, qui, 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 essaye, qui essaye de jouer, etc., et puis on a toujours bah, nos, nos, notre fameuse clique euh, avec, euh, avec Pardieu, avec Mark Hughes, avec Neil Warnock, avec Big Sam, bah, qui ne changera jamais, malheureusement, et ça sera toujours, oui, Même Steve Bruce, même Steve de...
1: Bruce. Hein, même Steve Roof, même Steve Bruce, oui, pas... oui, bien
2: sûr, et puis, oui, oui, bien sûr, bien sûr, Mark Hughes, etc., je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais, mais voilà, c'est toujours, c est, c est, c est, on va dire, cette clique qui ne change jamais, qu'on retrouve tout le temps, et et qui sont là un petit peu, je ne veux pas dire pour des, opéra des opérations des sauvetables. Oui, oui vas-y. Ouais, non, non, mais oui, c'est... Toutes les
0: équipes du bas de tableau.
2: <rire> Exactement, toutes les équipes du bas de tableau et puis à chaque fois, quand, quand, quand ils sont nommés sur le banc, ça désespère les, 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 les supporters. Euh, messieurs, on a bien travaillé. C'est la fin de ce dixième numéro du retour du podcast God Save the Foot. D'ailleurs, le neuvième est sorti mardi, chers auditeurs, et qui est consacré à la présentation du 16e de finale de Ligue Europa entre Arsenal et, et, et et le Benfica. Merci Fred et Arman pour vos interventions. Quelles sont vos, vos activités prochainement en ce qui concerne le, le
0: foot anglais Moi, je vais à Manchester et surtout, j'ai l'ultime chance de regarder le match de dimanche. Ah. Ouais. Donc ça, on va voir un peu ce que ça va donner. Et toi, et toi pareil aussi, euh, Fred
2: oui, bien, ah bah, bien sûr, ça va être un tournant, et puis on, il on a… Il reste un peu
0: match United mais quelque part, ouais. En tout cas, ce serait peut-être la fin pour Liverpool.
2: Oui, je, je pense aussi que ça, ça, ça va être en tout cas assez, assez important pour Liverpool, tu l'as bien mentionné, euh, donc Liverpool-City
1: dimanche à 17h30. Liverpool connaît un petit peu la saison qu'avait eu Manchester City l'année dernière, en fait, Liverpool, euh, ils, sont, ils sont un petit peu dans les mêmes difficultés, et… Euh, et euh, avec le même, les mêmes questions sur la fin de cycle, sur euh, donc euh, je, je pense que je pense pourrait pour, pour, le titre en tout cas ça pourrait être plié dès dimanche, oui. Ouais.
2: Ah, oui. Oui, oui, je, 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 je le pense aussi. On aura aussi un très bon euh, Man United Everton. Et Arsenal à Aston Villa euh, samedi. On aura même aussi un, 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 Burn, un beau Burnley Brighton. Alors je, je sais que ça fait peut-être pas arriver, en tout cas les, les, les fans de foot. Mais en tout cas, si vous êtes fan de foot, quand même, Brighton est là et puis Burnley aussi est quand même dans une bonne dynamique, même s'il y a eu deux de défaites à la fin. Mais en tout cas, ça sera un duel qui, qui, qui sera juste au-dessus de la zone de, de relégation, donc il vaudra aussi le, le coup d'œil. En tout cas, merci encore à vous deux.
1: Merci. Euh... Merci pour l'invitation.
2: Et puis nous, on se dit à la, à, bah, à la prochaine. Bye bye.